0: 那你也只听到女大三嘛，也很想说女大十吧。嗯、这个年龄的话就是十岁
1: 。<笑>我不太会觉得，如果说这个女主，可能任何的一个男的都能接受。
0: <笑><笑>我说实话，我的自我还没有那么强大，我可能就会做这么舍弃的选择
1: 。我我一直相信，嗯、呃，作家写文章都是在写自己。在中国的父母心目中。十个可能十个都做不到，嗯、就是我不要你的家的进门的密码和钥匙。对
0: ，人首先是一个个独立的个体，你自己活得精彩了，<对>然后你的所有的关系自然而然就会对，大家好，欢迎来到我们四两拨千斤的时间，我是楼上楼下，我是 Zoe， 今天我们来聊一聊爱情而已。这个这个剧一开始我以为是一个甜剧啊、哦，因为那个所有的宣传的重点都在说那个呃姐弟恋，然后但是我发现这个剧你看了前几集就会发现它其实是一个还蛮认真的一个都市职场爱情剧，就是因为它编剧是那个张张英基嘛，然后他是之前写了《三十而已》的嘛，当时那个剧也特别的火，就觉得他对女性的这种。呃，都市生活的洞察还蛮细微的，写的不同。这个作者也是个女女性吗？对啊，江一斌是个女性。然后，然后这个剧我也觉得它有很多呃很细腻的东西，尤其它。写女性，因为她其实是以女性的思想去看这个这个社会的，看男人。对对对对对对。对对对对嗯、二十三岁的盛兰川遇见了三十二岁的梁永安，然后他们对彼此的喜欢是有理由的。我第一次看到一个剧，就是就是你喜欢他什么是有具体的理由的，就是比如说兰川说喜欢梁永安，就是喜欢他的成熟，然后喜欢的是他的这种分寸感，而且就是。呃，他们俩第一次相遇的时候，梁安安对他非常的善意，而且梁永安说了一句话，我当时就也很感，就是还蛮感动的，就是说人能不为难别人的时候，就多一点善意。这句话其实我觉得，觉得是一个很好的人生价值观，就是在做很多事情的时候，都可以作为一个呃标准的一一句话。所以宋安川当时就是。其实算一见钟情嘛，就是被一个这么柔和，呃，就是平和、善良的一个，还还比较漂亮的一个一个姐姐，就是有有有温暖到，然后梁安，他实,实喜欢算穿身上的勇敢，就是他算穿喜欢梁安，就是。表白了一次，就是被拒绝了，然后我就再接着追
1: 。三<笑>十多,多岁的呃人是不会像像那样子，对拒绝完了以后我<对>我
0: ，我就我就我就跑了。对,对
1: 对对对，而且对自己的生活呀、啊，对于职业呀、啊，很勇敢，包括都已经二十二岁了还要转网，我觉得这是一个很
0: ,很勇敢的，
1: 对，很有勇气，很勇敢
0: 。所以编剧在这个设定的时候，就是他们俩，嗯。虽然差了十岁，但其实他们是现在一样的困局里面的，就是一个想要放弃，就是上杨想要放弃羽毛球退役，然后呢，梁文安呢想要离职，就是因为他的职业遇到了瓶颈嘛，就被老板 P O A ，然后又又不给他公平的机会，然后想找寻自己人生的价值，因为天天在格子间里面觉得也不知道自己为了什么，就其实是不快乐的。然后他们俩就是在这个节点的时候遇到，然后。虽然穿这样说了一句话，就是有时候放弃是比坚持更勇敢一点，就是同时就是廖然就有这种触动嘛、啊，就是觉得弟弟的这种勇敢真的会让人心动。
1: <笑>对这句话，我我好像之前的时候看过一个访谈，嗯，一个名人他在说起来，呃，那个抑郁症嘛，嗯，对，就是有的人就是在说有一些人就因为。抑郁症没有办法，然后他就选择了放弃对对对对对对。嗯、然后他说很多的人就会看不起啊，或者说不了解这个病的人，就是会在说啊，这个就是情深啊，干嘛的？其实、嗯、很多的时候要去理解，那个他能够放弃，一定比嗯。比坚持其实更需要勇气的啊！我觉得这这个就我当时的时候，我都听这个，我觉得蛮蛮蛮,蛮感动的。嗯，就我想说一点，就是你刚刚说他们两个就是。刚认识的时候嘛、啊，对对，嗯、马拉松，嗯、然后我我我就想起来那个梁文安在说他一个同事嘛，嗯、因为就是给他钱的这个不是克扣他嘛，好像就五千块钱对吧？嗯，对。他因为没有完全他们的呃要求，啊、对，克扣他两千。对对对对对,对然后最后梁文安说就钱给他嘛，嗯、然后他就给了他这个钱，他回头就是跟那个跟他同事说。嗯，就是让他的同事不要这样子说，就算是就是这个这个钱或者这个从你手里面过一过的，但是你也不要去这样的权利。对,对对对对对，我我我觉得这个很棒，我我我我真的因为这句话，然后有被有被触动。嗯、其实有很多现职场的一些情节，我就觉得还蛮符合现实的。我至少而且我觉得就这句话，在我的工作里面。我基本上虽然一模一样的话，我有说过。
0: <笑>然后，哎，你一定不知道，这个剧名叫《爱情而已》嘛？然后这个《爱情而已》，你就是其实还劝退蛮多人的，就是。对
1: ，呃、我也觉得这个名字写的就是、有点浮浅，然后我
0: 觉得啊、哦。对，就好像就是没有这个兴趣去看，因为我之前安利我那个我的同学去看这个剧的时候，他说啊、哦，我之前看这名字就是完全提不起兴趣。然后他说：“不是你，不是你安利我都不会去看。哦”我觉得他真的算是一个甜宠剧啊，行吧，你也可以把它归到那里。后面很甜，后面很甜。就是他应该是因为他那个编剧，他以前写《三十而已》，然后现在写《爱情而已》，他可能有一个延续吧。我就喜欢，就是他其实这个名字还是呃挺有考究的。他其实是爱情而已的话，就是 love 嘛。然后它里面其实有很专业的术语，就是网网球，就比如说那个 f i f t e to love， 就是它十五比零的时候，就是 0， 它就是用 love， 因为法语里面它不是说零的，对对，零是用蛋表示嘛，然后它的法语就是发音叫 love 嘛，其实跟英文的发音 love 是很像的嘛，所以它就它就是零，其实它这个是从零开始而已，它现在有这个意思，哦，就是这个考究是有这个意思的。然后，而且他，嗯，如果文学上的解释就是一切从零开始，就是爱情也不是一切啊，只、就是生活中很平凡的一部分。就是他其实
1: ，就你刚说那个什么，呃，三十而已，嗯，爱情而已。我觉得这个编剧他很棒的一点，就是他会觉得所有东西都不如你生活的全部
0: 。对他<对>其实就在说这个事情，而且他觉得男女主角他十岁又怎样？就是碰巧我喜欢你而已。就是其实就把这个东西放的很小，就是，呃，其实他也放了很多自己的价值观在里面，就好像是你生活里面遇到很多不顺，那也只是一个小小的一部分而已。然后你工作不顺，那就是一个工作而已。就是恋爱失败了，那就是一场失恋而已，就是就不要把它放得特别大
1: 。对他会觉得我们很喜欢上价
0: 值。嗯、对，然后比如说样、嗯
1: 、这个什么呃呃三十而立，四十不惑嘛。嗯。然后他就告诉我三十而已。对。他只是个年龄，你人生张姐活三。然后是，所以大家都不觉得是一个、嗯、什么姐弟恋呀、啊，什么什么师生恋呀、啊，等等什么什么这样的恋那样恋，总喜欢打标签。嗯、他就告诉你这只是一个爱情而已
0: 。对我，我其实觉得他这个价值观是还，还挺有意思。的。就这个剧名啊，我我一直看到了剧中，我都没有太明白这个爱情而已。然后这个解释是我看到了一个博主说我说哇。这个还真的是没有思，就是比较深的去思考这个事情。但是他这么解释了以后，我就觉得很棒，这个这个观点还挺棒。的。我、哦
1: 、没有看，但是但是你说那个三十而已也是他写的，哎，我觉得这个就一下子，我觉得这个这个编剧的心态呀、啊、和人生态度特别棒。嗯，我一
0: 直都觉得能够把一个剧本写很扎实的人，对去对生活有观察，并且自己。呃，是很有了解和感悟的，要不然写出来
1: 这些
0: 东西。因为，哎，你会接受姐弟恋吗
1: ？我觉得都还好吧。我我我是真的，我不觉得非要去设定一个什么。首先是因为你喜欢的是这个人，嗯，对。然后因为你你再去想，哦，这个人他是什么样子的？然后他是中国人、外国人？他是男女？他是多大的年纪？他是什么职业？他是等。嗯嗯就是，嗯，你，就是我们很喜欢，就是我刚刚说的，很喜欢把很多的东西打标签，然后好像固化的，然后要给他一个上一个很大的一个价值观什么之类的。其实，反正那个说的很清楚，只是爱情而已。就是我我我们就是说张爱玲说的话嘛，某男和某女要在某个时间点里面，然后相遇对吧？时间仓促里面就那一眼。像、嗯、传奇那那首歌里说的那样，对、嗯、吧？只是在人群里多看了你一眼，其实这不是也这样吗？嗯，只是一个很小的一个细节、啊，就是觉得别人都是不那么做的，哎，你突然间你就是那么做的，然后在某嗯某一个 moment， 啊，是吧？行动。对，然后哎，你的那个话，你的那个点，然后让我觉得很受用，嗯，就是我真的会多看了你。也 <Yeah. 笑>，当然，这个、所有的电视的主人公里面一定要有一个是个俊男美女，这是一定的。而我觉得这个女主就是为了
0: 呃看巨人的这种、呃、舒舒适度。我觉得这
1: 个女主特别胖，都特,特别特别特别,特别棒，别对，好漂亮。我觉得这个她的漂亮
0: 不是那种很惊艳的漂亮，是很舒服的那种漂亮。<对>就是她的这种美，就会喜欢。女女生会比较欣赏的美哦，但我不知道男生是怎么看女女,女性的，这个应该要拉一个，下次要拉一个男观众来问一下。就是呃，你最近是不是有有有有朋友也遇到了这种姐弟恋的一个问题？啊，对对对，我大学同
1: 学
0: 。对，可以可以聊一下
1: 吗？哦，这个不好聊别人的。<笑>可以帮你剪掉，我<笑><笑>一不小心听到了我再说就不好了。但是我本来想
0: 说，是不是因为中国人对于姐弟恋的这个刻板的印象会嗯比较
1: 偏执、啊、一些？对，对对那
0: 是不是国外他们可能就觉得姐弟恋这个事情也没
1: 有什么，很正常。国外好像我们没有听到过什么姐弟恋这个有什么不可以的。对，我其实经常看到。中国人的思想就是在慢慢的在解放，在在你看现在也才有姐弟恋，他过去哪有啊？但是很奇怪，你知道吗？中国传统里面。就是说娶老婆要去比自己年纪大的、呃，女大三抱金砖。对对对对对，所以你看弹幕经常说三块金砖还可以抱个洞。<笑>不是他，呃，那你也只听到女大
0: 三嘛，也很想说女大十吧，这个年龄的话就是十岁
1: 。那订娃娃亲就是在过去，尤其是在民国的时候特别流行啊，是吗？对啊，然后一个姐姐一二十岁的，十几岁、十七八岁的，找了一个七八岁的。那个那个小丈夫吗？那可能首先是那个小丈夫的父母看上了这个姑娘。对对对对，其<笑>其实在中国的就是传统，就过去里面是很很多的这样子的，有很多姐弟。对对对对对对，嗯、就是就是父母要给他就从小定个亲，然后就是那个要大，真的十几岁的，只是后来我不知道，嗯，对于。就是这个文化的一个一个进度啊，社会的应用发展啊，国外可能更注重于中国人啊，就是更注重于就是好像伦理道德方面的，对吧？就把道德的高尚这个摆在很高的位置。但是国外更多的是用法律，比方说你是，啊，我们现在对于师生恋没有什么。没有啊，你比如说那个黄磊就是师生恋、啊。对啊，但是在国外这个应该还是比较不被不被不认可能不。对对对对，<得>因为他会觉得对对对对对对，就是在职场上，你有这个呃对别人会有影响的。然后，比如你是上上下级的或干嘛的？一般来说。这个反而是比较危险的事情。嗯，他们比较在意这个公平的这个、嗯。对对对对对对。然后拿着，因为你有你有某种呃权限，然后甚至你可能会有一种胁迫呀、啊、干嘛的，对别人造成的一种影响呀、啊。这个是他们呃，就是我你看我们观众，我之前看过一个外国的电影，嗯，但是我我我都没有觉得，就是在他们拍的这个电影里面，也没有觉得他好像觉得是一种不道德。就是两个妈妈，嗯，就是从小啊，就是他们两个是闺蜜，特别好的闺蜜，嗯，然后两个人彼此都结婚啊，生了孩子，就生了个男孩子。后来两个人啊，延续着跟，跟跟彼此的儿子，啊，就是乱伦<人>，<笑>对，但是另外一个都已经是呃成家了，干嘛的，被自己的太太发现了。然后，但另外一个呢，已经是断绝了这种关系；另外一个呢，还一直被他的太太发现，还会这样藕断丝连。嗯，就是五六十岁的那个妈妈，还是跟儿子，那个二三十岁的儿子，还是这样子在一起。嗯，你也觉得很神奇哦。嗯嗯，我们其实他们不真的去选择这种，这是爱情。嗯，所以
0: 爱情有很多种嘛、啊，这可能是其中的一种。我们还不是。太过普遍和太过能够被了解的那一种，然后那
1: 想了个问题是吗？我应该跟我同学说问一下这个男生是不是家庭？因为我发现你看，就像这个剧是吧，《爱情而已》里边
0: 宋三观本身
1: 对他是一个对妈妈有对对对对对对对，才会对于这个嗯。正常的中国的男性，他还是特别大男人主义啊，对吧？他好像不太能够接受，好像嗯，女生比他大了。嗯，是，就是中国的一些传传统的
0: 视角，我也在想，因为我们经常也会说妈宝男呐、啊，然后去恋母情节啊，就是有一些感情，应该是有缺失。对，有一些弟弟啊或者男生，就是现在的问题是我们没有一个男性同胞可以去站在男性的视角去去说他们是怎么看这个问题的，我们就只能从我们女性的视角，就是。呃，我确实觉得有些男生很不成熟，就是很妈宝，然后或者说是有恋母情节，所以对于他的另外一半会有呃某一方面的这种期许和期
1: 待。就是比较想象我觉得，如果说让少爷过来录，就是因为做一个男性的嘉宾，他会鄙视
0: 我们在聊一个感情剧的
1: 。不，他会觉得，如果说这个女主，可能任何的一个男的都能接受。<笑>你<笑>觉得吗？他说，首先人长得漂亮，<笑><笑>其次也没有其次<吧>，<笑>就跟那个那个严导似的，第一女主长得漂亮，嗯，嗯这有三条，嗯，第一女主长得漂亮，嗯第二，女主长得漂亮。第
0: 三，由这前两条已经足够了。<笑>没有，他还讲了两条。首先，女主漂亮；其次，女主有事业。<笑>第三，<对>请看前面两条就
1: 够了。够
0: 了<笑>嗯，哎，我其实想说那个，呃，里面有一句呃台词啊，有一句剧的台词还是。呃，还蛮蛮多观众有印象，就讲说那个最好的恋爱其实是平视。哎，这个事情我我突然间有有有有被触动到，因为像尤其在我们中国这个社会里面啊，我们女生如果找另外一半，你都会去找那种呃你崇拜和仰视的男性，对。然后男性其实呃大部分的大概率啊，不能说百分百，有有可能是我偏见。就是他会找，就是稍微他能够 hold 得住的，能够掌控住的这种女性，虽然有点像田径赛马一样，他就一直找，就是比他稍微差一点点的，然后所以最好的女性经常被剩下来，就是嫁出去，比如说女博士啊或者什么这一类的，就是就是很多呃，以前我们媒体上、社交媒体上也经常会讨论这个事情，就你怎么看待这个平视爱情的一个平
1: 视呢？我倒不会觉得。就是好的爱情就必须是什么什么什么，我觉得这世上没有什么千篇一律的一个东西。嗯，然后因为这个毕竟是一个男权的社会嘛，嗯，然后父权为主的嘛，所以大家会觉得，然后被仰视这是一种安全感
0: 。你说男生被仰视是一种安全感？对
1: ，然后而且是用，嗯，就是中国婚恋的传统的观念就是。呃，叫叫什么俗语？就是嫁汉嫁汉穿衣吃饭吧。嗯、呃，对。然后他会觉得是一个依靠。
0: 嗯，对。嗯，也是。所以那个这个剧里面有一个很好的一个一个点啊，就是他呃，当时就是盛寒川这个角色其实不是梁晚安唯一的一个就是桃花，<对>他当时就是呃。就刚好是有一个好感的同对，有一个好感的同事出现。他当时是，他是先身体出了一点问题，就子宫出了点问题。然后医生其实建议他赶紧生个小孩，这个病可能就自然就好了。所以他当时那个他好感的那个同事从新加坡刚好回来，他因为他每年那个同事都会从新加坡回来，然后又向他投递了橄榄枝，就表示你可以来新加坡嫁给我，成为我的另外一半。其实我觉得啊，在现实里面啊。就是真的有一个这样的好感的同事，然后又跟你说了这这番话，你可能就真的会嫁了，真的会嫁。我觉得这应该是很多女性会做的一个选择。哎，我
1: 问一个问
0: 题哈，啊，啊那如果说这个
1: 事儿，就是如果同样的换一个角度，如果是给你，你会去选择哪、这个？我说实话，我的自我还没有那
0: 么强大，我可能就会做这么舍弃的选择。因为我不并不像梁安有个那样的妈妈，她不期望她谈恋爱，不期望她结婚，不期望她生小孩。我有一个又希望我结婚，又希望我谈恋爱，又希望我生小孩的妈妈，哈<笑>哈。所以，这，本质上是不同的。但是，如果说我是梁安，我也会选择不用想。呃、就
1: 是我不觉得，对啊，嗯，嗯然后又帅又年轻，就是朝气。我曾经，就我我无数次去谈过的，我现在特别能理解。嗯，就是企业里面招人嘛，都在招年轻的嘛。嗯、我觉得他会带动我的很多的，就是我我会有活力
0: 。就是人在就是特定的一个地方就是久了，就确实有点降气，就是了，就有点老油条。<对><笑>但但是、呃、我我我当时我跟你讨论过啊，就很看那个剧情的时候，他这个有有好感的男性。他在跟他提出来爱意这件事情的时候，就像那个呃呃职场上或者商场上谈判一样的，就一点都不浪漫，就跟你说、嗯
1: 、他会觉得我没有什么选择了，而且你看他对我的态度其实没有尊重嘛，就是你你在跟我就是跟我谈交往，就是跟提条件一样的，然后觉得啊，就好像大家平等的，然后我有个什么东西，你有个什么东西，让你这样去选择的，我会觉得。那如果在一起的时候，你你岂不是更轻视我吗？他其实有一
0: 个误会啊，他觉得就是，嗯，就是到了这个年纪啊，他不是谈浪漫或谈谈感情这种比较虚的层面的东西，就是我们已经在想说以结婚为前提的交往，那我就是跟你谈条件的。然后其实我我在，呃。呃，我的很多同学啊，比如说像就是有还是比较多的相亲的经验啊，就是男性在这一方面就是有时候还挺熟悉的，他不，因为其实说实话，发生这种情感的触动啊，一见钟情啊，或是就是，呃，看起来就比较喜欢，这种概率没有那么的高哦、呃，所以你相亲的时候，大部分是条件匹配，然后我们再去相亲，我觉得 OK， 你的条件我能接受。那我就再见一下你这个人，我能不能谈得来？然后就是，所以在相亲，就是以婚恋市场上来说，就是在，就是我刚刚说的硬件条件，就我现在是一个三十岁的，然后一个呃销售总监，然后收入很稳定，然后就是社会地位还 OK， 家世也还可以。然后你觉得我有什么缺点？你现在就是以前途未卜的，对不对？年纪又放在这里，因为他们他就觉得。呃，我现在给你提出这样的东西，应该是你很能信信赖接受的。然后刘廖安又是一个这么独独立自主的一个女生，她就觉得我不结婚都可以，你凭什么不平等的对也看待我？就是，就是女性其实很多时候是希望你以感性的方式去去打动她的，然后她可能愿意舍舍弃你一些硬件的条件。我的感受是这样，至少我的朋友很多时候是这样。但是我觉得男性有时候就是。觉得我的硬件条件很 OK， 你凭什么觉得我不 OK？ <笑>就是他们那方面的思维可能会弱一些，但是呃，也也有可能是恋爱谈的少，然后被女朋友教育的少吧。就是如果他被女朋友教育的多，应该也不会是这样的一个一个一个思维。我我觉得是啊。所以当时我看那个剧，就是那个编剧把那个这个这个他好感的这个同事写成这样。就是，嗯、呃，也有一点点，就是对男性不是特别友好，就是他们可能初心不是这样子的。我我当时有这样想过
1: 。对你从你从那个，你就是就你我我就是，你刚刚问你们那个呃编剧应该是个是一个女性作家嘛？嗯。因为女性的视角里面呢看的这个男性，而且包括这个女性视角里面写的这个。呃，女性哈、啊，嗯，她都没有大恶，她都没有坏的，嗯，
0: 她能理
1: 解女性，对对对对，而且每一个就是你会觉得她的人物就是有一些，就我们说梁呃梁朝的妈妈，嗯，就是你会觉得特别是做特别是景气的一女人天，天天嘚嘚嘚嘚哒哒，但是你也会觉得，嗯、呃，她也有情可原，然后她也可以被理解和被原谅，嗯、然后你也不觉得她是个坏人。
0: 我没有很接受梁朝妈
1: <笑>我，我我接受不接受这个社会就是有那么就是有那样的人，就是
0: 他妈妈这个设定呢，是导致梁朝这么务实、这么现实的一个一个性格的一个很大部分的原因。然后那么想要呃取巧的成名，就想走网红路线嘛，讨巧的成名的这种，然后也很想证明自己和表现自己，又很想被看到，就这个有很大部分的一个原因。然后再来就是梁涛他这个角色的设定就是他从小就放在跟梁小安攀比的这样的一个一个位置上面，所以，嗯，才会导致他那么迫切的就想要走捷径。这些东西都是，呃，他他不知道是不是在编剧是不是在自己生活中看到了这样的一个人啊？就是如果说这个是他呃虚构和架构出来的一个人，那他还是经过了非常缜密的思考的。
1: 我我一直相信，嗯、呃，作家写文章都是在写自己
0: ，嗯，然
1: 后自己看到的、自己熟悉的和自己想要
0: 的，嗯，然
1: 后包括他的一些话语，其实就是通过他笔下的人物帮他说出来
0: 。嗯，其实我我有在想一个问题啊，你比如说我们现在自由恋爱，对不对？嗯、虽然现在自由自由恋爱，然后结婚率下降，离婚率又上上升了。就是就是也好也不好，你比如说像像我奶奶，我奶奶是就是被介绍给我爷爷的，然后他们好像就见了三次面就结婚了，然后就已经很不错了，还见
1: 了。很多人见都
0: 没有见过。嗯、我印象中是三次，但反正就是、嗯、不熟悉就结婚了，然后也生了两个小孩就两个儿子两个女儿嘛，就是也也惯了。四个小孩对，四个小孩儿。<笑><笑>不好意思，<笑>不好。<笑>就是虽然说，呃，就是用我奶奶的话说，就是也不幸福，但是也走完了一辈子。就是那个年代的人，可能是没有想过可以离婚，或者说觉得，呃，我离开这个家，就是有很多放不下，比如说有四个小孩，就是他觉得男方不会顾，就是就是有很多自己的顾虑，所以就没有没有走出这段婚姻。就在在我小时候，他们俩就是分分分房睡的。然后我一直以为这个是不常、不太常见的，但是我出来以后就跟很多朋友聊，发现好像爷爷奶奶好多都是分房睡的，包括我现在，呃，我爷爷奶奶四
1: 十岁开始分
0: 房睡的啊，呃嗯、对，就是就是因为没有情感了吗？我不知道，你们俩跟他们聊过，互
1: 相的特别嫌弃。
0: 对，就是嫌弃，然后<对>又不可以离婚，就像我妈现在也特别嫌弃我爸一样。嗯，我最近就是跟我以前就是很久没有联系的一个叔叔，闹的叔叔嘛。嗯。然后，然后我去他家就拜年的时候去去去去拜年，然后他跟他太太也是分房睡，当时他说他说那个打呼会影响另外一半的休息。然后我就发现，哦，原来就是夫妻久了，就是都会分房睡，跟感不感情好像没有什么太大关系。就是我想说，那他们俩都睡了一辈子了，然后突然间就是床边少了一个人，他们不会不习惯吗？哈
1: 哈哈哈哈。不
0: 、嗯、会，反、嗯、而、嗯嗯、觉得更习惯，是吗？嗯、那个还有一个就是，嗯，李艾，你知道吗？就那个主持人，然后他他跟马东。对她跟她老公也是分房睡的，就是一直都是分房睡的。然后这个事情之前也是在嗯社交媒体上还蛮多人讨论，的，就是就是夫妻感情 OK， 为什么要分房睡
1: ？他觉得他也不影响啊，因为他们也生孩子了嘛，分房睡
0: 一样生孩子，没有对他说，因为睡眠不好啊，两个人就是会很影响彼此的睡眠，就是就分房睡就好。所以我，我我
1: ，哎，我我觉得现在人对、嗯、你,你看那个。呃，那个呃，法国的就过去那什么路易那个路易十四、路易十六、路易那个那个那个那个、那个、过去的那个电影，嗯、那个就讲的那个法国王室的，对吧？嗯、哦，不是一样的吗？也是一样的分房睡觉啊。嗯，对不对？有的就算是不是分房睡的，然后也也是睡在两张床上。嗯，对。
0: 然后我们来说一下那个。呃，梁就是那个梁安，他妈妈，嗯，我觉得他妈妈是一个很有意思的角色。嗯、生活中有遇到这样的同款妈妈，就是那个感情<她>自己的婚姻，他们吃的特别像，<她>吃饭一定得开个桌子。啊，对，所以我觉得编剧真的是有洞察生活的，嗯、因为他活生生的写出了我们生活里面的就同、嗯、同款妈妈，就是他的自己的婚姻不幸嘛，自己的婚姻不幸，然后在你生活里面就是。呃，自己可以照顾自己，照顾得很好，然后打理得很好，但是就是对婚姻没有希望，然后就就觉得没有必要，然后然后整个人就是积极性不高，看待很多东西都很负面，对，然后希望他女儿就是不要结婚，不要小孩，然后那个也别谈恋爱，就是就是多少女孩希望有的妈妈的
1: 她妈妈害怕。他怕他女儿受伤害吗？因为因因为他会觉得自己的不幸福，而且在他看来，周边所有的人，你看，他已经说过了，他的同学呀，闺蜜啊，啊他的对他的朋友啊，就是好的呢，就是有有孙子了；不好的就是，呃，有的是啃老啊，就是孩子啃老啊，就要去照顾呃孩子啊，那么大的孩子还要去照顾啊，然后还要照顾另外一半啊，嗯、就是他会觉得。嗯，生活就是还不如自己，就是他会觉得，其实他妈妈虽然是离婚的，但是他妈妈觉得他自己应该是在他们那些朋友里面应该过得还是最好的，因为他觉得他没有这些，不需要天天带孙子，然后不需要什么，嗯，至少他女儿还是很争气嘛，不需要让他去天天去照顾啊，然后去干嘛的，然后那个，但是我觉得他这个妈妈其实是很棒的妈妈，他是能够听得进去。而且包括他不会去，对他有一个细节，你看他去在一个城市里面，但是他不会要他女儿的这个，在中国的父母心目中，十个可能十个都做不到。就是我不要你的家的进门的密码和钥匙
0: 。哦，对，嗯，父母有很强的控制欲，
1: 对他会觉得那是你的生活。你看，其实我觉得那个妈妈其实是很棒的，边界感很强，对。他很懂得，就是，呃，就是你的生活，就是你的生活，就是个人的这些东西。我觉得这个很棒，就这<对>其他的妈妈是做不到的。我超级喜欢他妈妈，<笑>虽然很毒舌，但是就像他说那个什么一样的，虽然嘴巴特别硬，但是心像豆腐脑
0: 。就是我一直很想，就是通过一次两次的磨合，就我不管是。吵架也好，或者是我们呃很平，就是理性的、平和的沟通也好，我希望就是能够达到一个就是比较清晰的点。然后我就跟我妈讲道理，就是当我发现讲道理这个事情讲的越多，就是争吵反而还越多。然后我就跟我同学聊这个事情，他说：“你这样试图跟妈妈讲道理，妈妈都是不讲道理的，你只能哄讲道理吗？对<笑>对，妈妈只能哄。”就是因为我以前有一个阶段也是这样，就发现我妈不讲道理啊，就是讲到一定程度了以后，就是闹得很不是愉快，所以我老是哄哄着我妈，就顺着我妈，我妈想怎么样，听什么话我就就说什么话给她听，然后她又觉得你现在越来越油嘴滑舌，人不真诚了，对对妈妈，但是我觉得无所谓，因为这样的话就大家不开心的事情少很多嘛，但是但是。经过这个实践证明啊，就不只是我一个人的个个个案啊，就是原来大家都需要哄妈妈。就是我们这个年纪的妈妈，就像差不多五十岁六、六六十岁左右吧，六十岁上下，差不多五十五岁到六十五岁这个波段的妈妈，就是这个年代长起来的妈妈呵呵，就是还是有很时代的烙印，很明显的。就是一是这个，我们会觉得。啊、嗯，妈妈对，因为可能独生子女比较多，然后妈妈对小孩的期许比较多，然后寄托比较多，然后再来就是，就觉得你是我的小孩，就是这个边界感很模糊。然后就比如说像我妈打电话给我，就是什么时候你就一定要第一时间接，你没有不方便或者说是就是忙的时候，就是她一定是要你立刻给她回应，对，然后。有好多事情，就是因为我觉得
1: 这个剧里面这个妈妈就是让我觉得很很我突然间想，你就你刚刚说这个，我突然意识到一个问题，这个剧里面两个妈妈，嗯，特别棒的妈妈，都很有个性的。还有一个是哪个妈妈？那个蒋娇娇的妈妈。嗯，你看蒋娇娇的妈妈呢，也是画画，嗯，然后呢做瓷器，嗯，你看她对她的孩子，就是她都会去尊重，对不对？因为她有她自己的世界。然后还有那个梁晓安的妈妈
0: ，画国画，嗯。
1: 所以、就是、就是他自己有他特别丰满的内心世界的人。嗯
0: 、对这个问题说明了一点，就是如果你的妈妈就是没有事没事老找你，然后有事没事老催婚，有事没事老催孩子，所以、嗯、就是你妈妈可能真的太无聊了，所以她那个，但是你也很难去、嗯、培养你妈妈这方面的东西，就是她没有建立起来，就是没有建立起来，她也很难去建立起来，除非就是。
1: 这妈妈很自信，你不觉得？那两个妈妈都很自信，她不觉得好像是生活里面一定要有一个靠着谁。但是我们大部分的妈妈，就是你懂了，就比如这个，对吧？<笑>都是好像觉得，哎，这个家里面要爸爸，要干嘛？没有，就是一个人，就比如说，就像，嗯，举个你们家的例子哈，嗯。在说像相声一样说别人家不好吧，就是说你们家的，虽然，嗯，您父亲已经过世了哈，嗯、但是您母亲虽然还好好的，嗯、可是呢，感觉她的生活就从你父亲去世开始，她的生活也一块儿被埋葬了，就是没有她自己的人生了已经。嗯
0: ，对，您妈妈就是还有一个。很可爱的点就是，他其实戏份不是很多，嗯、就是但是都很关键
1: 。对，不记住他
0: ，对，一是他开始的时候就是呃，梁安还没有谈恋爱之前，跟他妈吃饭，他妈就是对他小孩的观点就是。呃，不要恋爱，不要结婚，不要小孩。他、嗯、女儿觉得他女儿恋爱以后，他他女恋完带那个宋元川去见他妈妈的时候，他<有>妈妈有一个小细节
1: ，就是他画虾，他妈妈每次画单只的虾，嗯、就是他发现他女儿心里面有人了，嗯、有情况了，一直在他的单独虾旁边又又给他画了一只虾，他、嗯、妈已经发现了
0: 。对他妈就他妈真的是一个很敏感的人，包括他他去他家，然后那个宋元川躲起来，嗯、因为画了指甲油，然后不方便见妈妈。然后他妈就是都能感觉到这个这个空间有第三个人存在，<对><笑>我觉得他妈真的是一个很犀利、很敏感的人。就是我也觉得我妈是一个很敏感的人，但她妈妈的敏感就是特别有尺度，她也不戳穿她她她女儿，然后就悄悄的走了。觉得
1: 因为她没有打招呼就来了，大西瓜就觉得不可能自己去抱那么大西瓜了，一定是别人抱过去的。对对,对对对，一定是个男人。对，然
0: 后又知道自己女儿恋爱了以后呢，又年纪差这么多，而且就是这个这个男孩呢，就是呃认识她了以后，事业有了很大幅度的成长。嗯、他妈的总结是什么
1: ？不要做那种前人栽树，后后人
0: 成凉。对，其实妈他妈真的很毒舌，但是我不得不说，这个事
1: 儿不是个例，确实有好多。
0: 但如果是我，<理>我
1: 会去愿意，我觉得无所谓。就是我在栽树的过程里面，其实我自己的愉悦要大过别人。嗯，你为什么总是希，总是在想着，哎，就是我为别人做了什么，然后有一天干嘛干嘛的？我觉得在这个过程里面，也是我，也是我特别开心的。就是付出有时候并不代表着就是一种悲情。我其实已经开始慢慢
0: 理解，就是呃，感情这个事情，就是。所有的感情就是呃不会计较付出那么多，其实你在付出的过程中你是愉悦的。对，从除了爱情以外，亲情其实也是这样的。对，你绝对不会在意就是我亲亲慢慢对，你绝对不会在意就是我给你百分之五十，你要给我回报百分之五十，<对>就是这种如果是相对等的这种，你你付出了多少，你回报多少，这种比较像是呃同事或者说是商业上的利益往来，对、啊，就是很不纯粹。但是很多时候就是。你不是说，我老跟我妈吵架，但是我我永远都是我哄我妈，我妈什么时候能够说哎你哦，不好意思啊，前两天我也态度不好，那我妈从来这辈子都没有说过这句话，但是你还是会还是愿意去哄她，就是家庭关系其实有有时候嗯不好用这些东西去去去,去判断，嗯
1: ，
0: 对，所以但是他妈是讲道理的，你知道吗？他他女儿跟他说了这个事情了以后，他妈后面就马上就开始反思，然后也调整好了，后面也就接受了这件事情。就是，嗯、呃，对，一个会讲道理，然后明事理的妈妈有多重要
1: ？对他妈,妈其实没有任何的那个，就是好像觉得干涉干预，他只是告诉你，就是我要把我的顾虑
0: 和担心告诉你。你、嗯。成熟的父母其实有一点好，就是他怎么教育小孩呢？就是。你不一定要按照我的想法去去去选择，但是我告诉你，你这么做会有这样的结果，我这么做会有这样的结果，就是你做好了承担这个选择后面的结果，然后你再去做你的选择和判断，就是我觉得这是一种很成熟的方式，对。然后我，嗯、呃，哎，我看的时候也，就是现在网上就是这个剧它会有。三个票选嘛，你喜欢哪对 CP？ 第一对的话就是蒋洁跟陈客，然后第二个的话就是那个二娇跟那个那个梁桃，然后再来就是三生有幸嘛
1: 。然后就是啊，我我真的不是很喜欢他
0: 们，<笑>但是我觉得很好奇的是，就是怎么会讨论到蒋洁跟陈客这对 CP？ u 有人喜欢他们这对 CP u
1: 就特别明显的。一对夫妻、啊，然后比如说大学同学，然后也是才子佳人，嗯、然后两个人曾经那么爱的，二十二岁大学毕业就马上就就步入婚姻嘛，嗯、就这样子然后在所有的事面前去楷模夫妻嘛。但是我觉得好像也没有什么，嗯、也没有很大的矛盾，也没有很大的问题，就这样子
0: 。可是我之前也跟你讨论过，就是其实他的婚姻里，不离，你都可以一样的生活，就是。呃，那不过是这样子。我真的觉得也没有什么改变，就是你内心，就是你觉得自己过好就行
1: 了。就是那么压抑，啊，不是啊？因为我不想跟你在同一个屋檐下面，我就是想要过我自己的生活，那还是不一样的。就是陈可本身，他对他自己的生活，对自己是有要求的，而且他会觉得我，我我曾经可能因为我我放弃了我自己，嗯，然后我为了家，为了这个孩子，可是慢慢慢慢，的这个男人就越来越好像觉得哇。就是他是这个世界的天，对对对对对对对对对。我我已经彻底就没有了，而且你不觉得我好像就什么都没有，就是完全是你的附属了。我我首先是一个独立的人格，我有着我自己，就像那个跟梁安的，我我刚刚说跟梁安的妈妈一样，他其实是个内心特别丰富的人，所以他想要活出自我。嗯，其实这句话就我们前面讨论
0: 到，就是男生以为。他的世界是被养
1: 的<得>。我有车、房子啊，这样那样子，你你想要什么时候都都有的。你还有什么？我又不出轨，又不抽烟，<对>又不赌博的。<对>然后我是对,对你，你到底还苛求什么？就可是可是他没有，他没有明白一点，就是我也有我自己想要的人生
0: 啊。<笑>我其实很喜欢罗罗念跟罗那个严导。他俩是我其实还蛮喜欢、啊，他俩没有
1: 啊，他
0: 俩最后在一起了，
1: 也也没有啊，只是他会有个单独的结婚线后续的，然后不需要那个什么
0: 。但是说实话，我还蛮喜欢他俩的，我就觉得他俩是是因为这两个人的角色很棒。我觉得导演设定他俩设定的还挺挺挺挺细致，就是他俩都经历过那个失败的婚姻，就罗念呃呃找了一个不对的人，然后离婚，然后自己带了一个小孩然后就是努力的成为一个好妈妈。然后那个严导的话就是，呃、也是找找找了一个不对的太太。然后但是因为他之前的那个，呃，带球员就是网球球员，然后可能有一些比较好的一些苗子，们，但是最后结果都不是很好，没给他带出来。然后所以呃，失败的婚姻跟不是很很很得意的这个事业，然后导致他有点酗酒。但是就是这个男性是有这么一个小槽点的。但是我念我其实没有看到小槽点，所以其实很多时候就是女性编剧写的这种剧本嘛、啊。对，就是你问我，<实>你说
1: 他们都没有缺点，我说没有缺点就是最大的缺点。<笑>对啊。然后因为女性的编剧写的，然后女性的视角来讨论这个，嗯、你当然不会觉得女性有什么。嗯、你觉得自强自立有什么错吗？没有啊。嗯、可是对于一个男性的视角来说，他就是浑身是问题啊。嗯。你太要强了。嗯。你就是太完美主义，对，然后你你就是你的生活里面你什么都可以 OK 了，那要男人干嘛呢？男人没有存在感，而且你的态度里面本来就觉得，就是男人是给我锦上添花的，然后我并不是因为他是我的救命稻草，嗯，就是这个我首先我要是自己精彩，我自己能把自己活得很精彩，我才能够吸引到。就是有一些其他的，比如说爱情啊，什么什么什么什么小帅哥呀、啊，等等之类的。嗯，对我并不觉得。然后啊、哎，婚姻失败了或者干嘛的？你看，包括他带孩子，他都要自己去带孩子，他没有。他并没有依靠，就是比如说罗念对吗？嗯、他并没有说指着你看，帮我请、嗯、他要愿意去请保姆，嗯、他没有说让自己的父母给他带孩子啊，干嘛的？只、嗯、是后来说父母愿意多点时间给他照顾孩子。那、嗯、我觉得这是一个嗯，在这个作者的笔下，呃，女性都很自强不息，对，女性都太棒了。<笑>而且这个社会里面把女性都已经锤炼成了战士
0: 。对，我我们前两天听高晓松的那《晓松奇谈》，他说他去印度的感受，就觉得印度的女性就社会地位很低，然后活得特别的不好。然后说让让中国的女人过来看看印印度的女性的生活，就会觉得自己生活在天堂。我当时觉得这真是男人说出来的
1: 话。因为教育嘛，因为教育。<笑>因为他们那里的就是，嗯，女性就是本身就是地位真的，我我我这个，呃，真的会觉得，因为你尤其是去了东南亚的那些地方，然后你真的会觉得，呃，很多的女性就是受教育啊，就是这种程度很低，然后就是文盲率啊干嘛的，而且。嗯，这社会真的是更多的是歧视，它不像我们国家，我真的会觉得教育也好，然后虽然有些地方也会存在着，嗯、呃，重男轻女啊，嗯，但是他还是会父母也会是虽然重男轻女，也一样的会给到女孩子就是同等的受教育的权利啊，包括在这个社会上面的工作呀，嗯，而且我们国家其实并没有说。在同一个职位里面，真的是男性要比女性的工资啊什么的，其实没有没有这种歧视，我真的会觉得。嗯、所以、呃，慢慢的，你看这这些剧里面，你真的很明显的会觉得，女性完全可以靠自己的努力，然后让自己活得很有尊严，嗯、就是很有分寸。我觉得真的很棒。嗯，又、嗯、会给很多，呃、年轻的。呃、小孩子就很多的正向的一种能力，然后一种鼓励，就觉得，呃、这个社会就是你不管男人和女人，你首先要把自己经营的特别好，然后你才能够吸引到更好的。呃、对，人首先是一个个独立的个体，
0: 你觉得自己活得精彩了，<对>然后你的所有的关系自然而然就会对。<对>就是家庭关系也好啊，<对>就是呃夫妻关系啊，包括职场之间关系都是这样的。<对><对>就是你首先你自己要对
1: <okay> 对,对，而且你对于得失啊什么的，你都不会看的。包括就是婚姻的失败啊之类的，就或者说离异啊什么的，你不会看的话，你觉得好的、哦、天塌了，我的人生就玩完了那种。你看不会有这样子我觉得这个还挺挺挺挺棒的。嗯
0: ，我们回来说这个罗念跟严导的这个戏份，其实他们俩的戏份不是很多，但你把它穿起来就是很完整的一条线。就是首先他们俩都经历了失败的分婚姻，然后都呃之间前任都不是太 OK， 然后他们俩其实真的说实话是一路想一路，罗念就是可以很精准的。就是制服这个毒蛇的严导，然后呢，一开始罗念是用自己营养师的专业，然后让那个严导幸福，因为他帮帮严导解决了一个，呃，他的球员的一个怯场的一个问题嘛，就通过这个营养营养水。然后后面就是他们俩共事了以后，然后这个宋壮宋壮川不是呃腿受伤是受伤，然后回到那个俱乐部重新开始这个。副见嘛，然后那个严导的专业也让罗念幸福罗罗念就说他就是他的原话就是说，就是你很棒啊，就是能珍惜运动员的教练是很很珍贵的一个教练。然后其实，呃呃，严导他有很多对女性的一些呃偏见或是误会啊，也是在罗念身上打开的，因为他以前觉得女性是不会跟男性说对不起的，就是我做错了我会给你道歉的。因为他可能以前的感情经历，或是遇到女性，从来都没有跟他说过道歉。但他发现罗念会跟他说道歉，他觉得他态度不好，或者说确实是我，我我说话说的不带不到位，他就跟他道歉。这是他第一个第一个点。然后第二个点就是，他呃罗念是会很真心的去赞美你的，会欣赏你的付出啊、呃。他这个也是他震撼的点。然后他因为经历了这两件事情了以后，呃严导。对罗念的情感才加深的，然后才试探性的想要去追一下罗念，但是罗念其实是拒绝的，因为罗念觉得你酗酒，那也希望你把这个，他就一直一开始说一定要送他回家嘛，我想说，就是成年人的这种这种表示好感或是邀约的都很含蓄，就是因为他们是背对背的同事嘛，然后就是我送你回去。然后罗宁拒绝了，他说：“你今天没有喝酒吗？你确定开车不酒驾吗？”<笑>就大概这个意思。然后反正我觉得他这些处理都特别好，因为呃，在可能在这个编剧的视角里面，呃，他说成成年人的喜欢是相互试探的一个牌桌游戏嘛。他这个、这个其实这段台词他也有通过安崇，就是宋亚川的爸爸嘴巴里面说出来过。然后他这这这个戏份，他其实就是通过罗念跟严导就完美的诠释了，对，
1: <后>就是成熟的人，嗯、呃呃，就是成年人的爱情嘛，成熟的，嗯、然后对，因为其实是怕受伤害嘛，嗯、反而是你们年,、嗯、年轻的，反而是特别冲动，对对对对，对
0: 对所以就是你，看我想要
1: 什么。我会直接了当的，就特别直接的告诉你，给予你。对对对，但是说实话，我们也经历过年轻了
0: 。我以前也觉得我喜欢就是要表达，我喜欢不表达
1: ，就是对方也不会知道。我就、啊、觉得确实有一个。我觉得电视剧上面的人大部分三观都很正，包括那个就是他们网球俱乐部里面。嗯叫什么陈哲？嗯，那些特别有钱的小孩嗯、呃，三观也很正。对，三观也对那个富二代，这三观也很正，也不觉得呀。然后包括有一个戴毅，嗯、那个家里面可能条件不是特别好，嗯、但是也没有觉得很干嘛。嗯、所,以所以我觉得他对妈妈的态度啊，他不希望让他妈妈就觉得很辛苦啊，希望他妈呃做孩子休息一下。我我觉得，其实这个对，就是所有的人三观都很正。
0: 它里面的配角就是让群像好了。嗯，对，现在的剧很，现在的都市剧都写的偏向于美好，因为大家不喜欢看有点苦的剧。我时候我们小时候就看了好多苦情剧，然后现在看的都比较比较舒适。所以为什么
1: 现在人就是就是你看这种剧呢？一下子就是点击量很高啊，就是观看度很高啊，大家就是很认可呀、啊。第一，当然选角很重要，这个这个剧本好，然后角色就是也也也很棒，演得很好。还有一点，我觉得他那种美好是我们放一眼看过去，<像>我们的身前身后，我们的左右里面，就是方圆多少里里面是没有的，所以你才会觉得，这是人其实特别向往的美好，而且你又会觉得，你看这个没有特别使劲。然后你会觉得
0: 它离你的生活真的是挺远的。嗯，我我所以觉得编剧好的点就是它里面的配角，他都是思考和就是思考过，然后把它按就设定成这样子的。它这些群像都是有很真实的，你就是在你生活里都可以看得到这样的人的。嗯，就是。而且编剧的世界其实是很美好的，他愿意用比较好的视角去看待这个世界。对、啊、一
1: 个剧里面，我们就是总希望，哎，在这个我们有喜欢的角色和我们希望我们能活成在那个剧里面，呃、我我希望我是什么样的这个人，我觉得这个真的是太过于美好了。就是一个好的剧，它让你，呃，身心都很愉悦。
0: 嗯嗯
1: ，是这样子的。
0: 就当时我们看那个剧的时候，你不是有说，就是你觉得他俩是可以，就是梁晚安跟宋安川是可以在一起的，长不长久，嗯，不知道，就是因为他们各自会有成长嘛。宋安川毕竟是还没有见过世界的嘛，他见过世界了以后，就他还会觉得梁晚安是他世界里面的美好嘛。你会<的>对，你说他们俩，<对>因为他们俩的事业是捆绑到一起，对，是对相互成全的？
1: 对，相互成全的。而且，对，就我我刚开始的我就说，我说其实这个女主啊，其实她是个特别聪明的一个一个一个姑娘，因为她一直是在跟着，就是很多的人，嗯、呃，不要说是姐弟恋，就是哪怕是平着的，但是两个人去最后慢慢的就是感情里面。呃，包括最后成为一个就是家庭最后的一个离散，更更更多的也是因为两个人没有共同语言，然后除了就是你们有个共同的居居所之外，其实你们的世界是不平行的。然后不是说就是你说的，哎、呃，需要平视。这个平视其实不只是，嗯、呃，就是条件呀和和，和更多的是因为两个人在这个精神的层面也应该是平等的、平视的。然后我觉得他们两个，你看那个一一步步的那个，呃，廖安，嗯，对他跟那个。他在慢慢慢慢的靠近那个宋三川，然后包括他对宋三川事业的一种经营，就是最后，如果说这个剧延伸到生活里面，他们的婚姻也是 OK 没有问题的，
0: 因为其实里面有一个细节，有个情节的设定嘛，就是在。虽然川在没有跟那个梁安商量的时候，就去签约了一个他的那个代言合同，就是以非常低廉的价格去签了一个不是平等的一个代言合同。然后回来了以后，就是梁安特别不高兴嘛。然后其实就是他们俩就是在过去成长的时候的一个冲突嘛。然后，然后但他们俩就是都能够站在对方的角度，其实他们都是为了彼此好。然后，但是，但是。就是可能处事的方式，呃，大家都没有想到，然后所以就争吵了。但是最后大家都觉得，呃，都愿意
1: 站在对方出发点，嗯、对，都是其实是为了对为对,对方好的，对，就是帮<对>帮助对方的，对，去解决困难的。所以从这个，就是虽然有矛盾，然后但是你还会觉得至少初衷就是冷静下来的时候想想，嗯
0: 。其实我还蛮喜欢它里面有一些。呃，除感情以外，现实的剧情，就比如说那个宋汉川，他受腿受伤复健的那个费用是梁永安垫付的嘛？嗯。然后那个宋宋三川就是，呃，经过了一番思想挣扎了以后，然后写了一个欠条，表示这个他会还。就那那场戏，我觉得就是处理的特别的好。就其实，在现实生活中里面，就是涉及到这种。呃，财财务的问题就很容易变成一个争吵的点嘛，但是这个剧它就是很美好的就化解了。然后廖安他是说，呃呃，我的明星就是男朋友，球星男朋友，然后这么优秀，然后作为那个俱乐部的一个经理的人，他也会愿意去付这个钱，嗯呃，对对对，然后呃，何况你是我的男朋友，那我就更应该去帮你去垫付这个东西，因为我相信你有能力去还还这个钱，所以我不是不说，只是还没有找到合适的机会说。啊、哦，我觉得这个台词写的就是这个情商高的满满分，就是现实中其实有时候真的这话不知道怎么开口说会合适。然后那个孙安川听了这话也觉得很开心，然后就说就是。嗯，很感谢你的这句话，但他就为他就是写了一个欠条，说未来九个月好像可以把这个钱还完。然后因为他还完了这个钱，然后其实算算在梁安他妈妈的面前，就是是是至少是有底气的嘛，因为那个钱是梁安找他妈妈借的，不然大家会觉得你看是
1: 这个你什么都不事，一穷小子，然后找一个姐姐，<对>就是图的什么东西？对对，
0: 他妈本来就有一些偏见，然后在家你年纪更小，他偏的更多，就是，<笑>所以我觉得他这个有些点,点处理的还是挺好的。
1: 嗯
0: ，我们今天聊爱情而已，就聊到这里了。呃、我希望在平行时空里，然后廖婉安跟宋三川可以甜甜美美的在一起。那即便是。现实生活中没有没有这么美好和完满的情感，或许婚姻，但是你有过这样的一个经历，然后人生也是很很值得的，我觉得是这样子的。那我们下期再见喽
1: ，拜
0: 拜，拜拜。你知道最俗的那句爱情鸡汤是什么吗？我知道
1: ，爱情
0: 让我们变成更
1: 好的自己。我一直都
0: 不信这句话
1: 。两个成
0: 年人遇上
1: ，白小安
0: ，各自拥有完整的人生观、脾气、性格。宋三川，你的名字也挺特别的。怎么会因为另一个人的出现改变多少
1: ？哥平时我也不是这种多事的人，但从昨天那两千块。喜欢你的人情，不喜欢钱
0: 多。那你现在还是不幸吗？现在我觉得爱情是让我能自洽的接受自己。
1: 抬起头走出去，
0: 我会跟在你身后
1: 。宋三川，是你给了我前所未有的勇气。但样只有充分挤压、充分你的
0: 肺气，才会吸进更多的氧气。鱼转网成功，留在队里，咱俩约次会。我今天就想好了，我就要迎着走，让你抬头挺胸
1: ，迎着走出去。我会努力成为你的底气，让你可以做自己。廖安、啊，遇见你之后，我的
0: 世界里照进了一束光。易素选了金可我还是想选你。什么比赛啊？值得你拿腿去换？这场比赛就知道。不,不管谁离开了，我还会一直在你身边。老老嗯、你喜不喜欢我？怎么喜欢，喜欢的青春。你,你到底要不要跟我在一起啊？有。<九> you loved, you loved,
1: 我在你身旁啊，敢把全世界放下，<二>你说都不要紧，有
0: 结婚吧
1: 。我还是你，爱